0: Bienvenidas a la primera mitad del cierre de, de año de Santas Listas. Eh, en este episodio vamos a elegir eh, todas las películas que, que más nos impactaron, que más nos movieron, que más nos influenciaron de toda la década. Eh, es decir, desde el 2010 al 2019, es probablemente la lista más difícil que nos haya tocado hacer en las tres temporadas que vamos haciendo de este podcast de cine. Pero bueno, sin embargo, pero, digo, pero nos no planteamos el desafío.
1: Es la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Es,
0: sin duda, sin duda, creo sí, sí. Que, que si la hacemos 20 veces nos da una no hay lista nada, diferente. No hay nada más difícil, nada más difícil. Nada Qué más peligro. difícil, pero bueno, vamos a intentar hacer el, de, el desafío de elegir las 10 películas que, que más nos marcaron a cada uno de toda esta década. Eh, Hoy al contrario que lo que hacemos siempre que es unificar nuestros criterios personales para hacer una lista general Hoy nos vamos a poner un poquito más individualistas y hacer cada uno, eh, o mejor dicho presentar cada uno Su lista, eh, las 5 películas de esa lista de 10 que trajimos para hoy En realidad vamos a mencionar las 10 pero solo vamos a detenernos en las 5 primeras de cada uno para que esto no se... No se extienda tanto Eh, Pero bueno, sí, obviamente Fue una una lista que nos costó mucho Porque son, lógicamente, muchas películas Hay mucha calidad Si ya de por sí es bastante difícil hacer la lista De lo mejor del año Imagínense sumar 10 años de cine Y decir, bueno, estas son las películas Que que me llevo de de todo esto Pero bueno, esperemos estar a, a la altura Un placer estar acá con ustedes Muchachos, de vuelta en el estudio Después de mucho tiempo Venimos de meter casi que una pequeña gira Eh, De de lugares en los que hemos hecho algunos episodios y y aledaños Pero bueno, acá volvimos al al Martin C. Scorsese para para cerrar la temporada eh, O empezar a cerrar la temporada, mejor dicho Y hacer este este gran desafío
2: Bueno, eh, qué decir, Es, es como medio emocionante volver obviamente al hogar Nico ya lo dijo, pero es cierto que venimos de de un fin de año, por lo menos desde mi punto de vista, después de de volver a Uruguay. Y es como que Santa Lista no paró, o sea, es como que contratamos una van y salimos a girar por por la ciudad, eh, más que nada para encontrarnos con ustedes, los oyentes. Y ahí anduvimos por Shelter, por el Centro Cultural España, eh, Polonesa Católica. Católica. Hemos hemos estado afuera, eso nos, nos ha dejado muy felices y muy cansados también. Eh, pero aquí estamos, si es la primera vez que escuchan, por algún motivo Mi nombre es Pablo Estarico, quien hablaba antes es Nicolás Tavares Y quien también escucharon un poco ahí, antes no Sí, sí, sí. es Emanuel La Emmanuel, segunda voz que habló digamos. Sí, Emanuel Bremerman eh, Y juntos somos listas Y este es uno de los episodios más difíciles, Nico ya lo dijo eh, Voy a contarles yo mi proceso personal de esta lista Y es que hace un tiempo ya que había, le habíamos eh, anunciado Por lo menos entre nosotros, sabíamos que se venía Eso no lo hizo más fácil para mí. Incluso te diría que la terminé hoy. Eh, Casi que la empecé hoy. La empecé hace mucho tiempo, pero eran solo solo un archivo o múltiples archivos donde solo se iban sumando títulos y títulos y títulos. Eh, Para mantener mi cordura yo tomé dos criterios. Y dejé muchas películas afuera por eso, pero necesitaba encontrar yo una forma de elegir. Si no, me iba a volver loco. Y tal vez esté un poco loco después de este proceso. La primera, la primera decisión que tomé es que tenían que ser películas que haya visto en el cine. Eh, eso quiere decir que dejé un montón de tal vez de, de películas favoritas que vi en casa o, o de no sé vías legales o en plataformas de streaming, pero decidí que quería celebrar una década de, de ir al cine. Además fue una década muy importante para cualquiera de nosotros tres porque fue cuando también empezamos a, a escribir de cine. Eh, a nivel profesional, o como un trabajo, y además, que en la década que vio hacer a Santas Listas, eh, ya sobre la segunda mitad, pero igual. Entonces decidí celebrar eso, eh, y por lo tanto voy a dejar un montón de películas que me encantan afuera. Y el segundo el segundo criterio que tomé, eh, que en realidad era el primero, eh, básicamente pensé qué pasaría si, si, <risa> eh, si por algún motivo quedo en coma, o sea, si quedé en coma en el 2010, eh... Pero en el futuro otra versión mía de un mundo paralelo me dijo Mirá, estas son las 10 experiencias cinematográficas eh, que te perdiste Pero que a mí, o sea vos, <ríe> no sé si se entiende Es un poco atrevido
0: ¿Alguien, sí, Alguien está mirando mucho Watchmen Sí, sí,
2: sí, eh, a vos Pablo te, te marcaron Y bueno, son, son estas 10 que, que traje
0: Bien, sí. a mí me costó me costó también, tengo que decirlo La terminé hoy, la empecé muchas veces esta lista la, la, Tenía una preselección gigantesca que que por un momento quedaban algunas afuera, después otras quedaban afuera Eh, y lo que terminó primando en realidad fue como como un poco el criterio eh, pueden ser películas que me me gustaron mucho que dejé afuera, pero que simplemente traté de de elegir las 10 que cambiaron mi percepción sobre el cine que me demostraron lo que el cine podía ser eh, por una razón o por otra Eh, traté de dejar afuera también algunas cosas que digamos que que son parte de algo más extenso digamos partes de, de sagas o algo así que pueden ser muy buenas películas pero que en realidad son parte de un todo que a veces ni siquiera empiezan esta década entonces bueno traté de limitarme a, a cuestiones que son más puntuales eh, en realidad es una pequeña trampa porque elegí películas digamos que pertenecen a, a franquicias pero pero bueno traté de que fueran aquellas en las que se pueden sustentar por, por sí solas y me costó mucho también la cuestión de poner películas de 2019, por la cuestión de que algunas solo las pude ver una vez. La, la enorme mayoría, diría que de la lista de 10 hay 8 que vi más de 3 veces. Eh, me costó mucho poner películas de este año por esa cuestión de que todavía están muy frescas, pero sin embargo hay dos que se metieron. Eh, que bueno, que, que nada, simplemente por su peso y, y, y la influencia que me dejaron en apenas unos meses. Ah, entonces sabi- sí. Hay, te... hay dos que sí, que, ah. que entraron porque sabía que iban a estar. Yeah. Eh, pero igual tengo que decir que me costó bastante ponerlas en detrimento de otras por esa cuestión de que bueno, que en realidad todavía como una experiencia muy reciente y me faltaba verlas de nuevo, pero bueno, no lo pude hacer lógicamente pues son películas muy nuevas, pero sin embargo creo que, que van a estar ahí sin duda porque son de esas que, que te llevas para el resto de tu
1: vida. Yo, a diferencia de ustedes, me tomé el trabajo en serio eh, E hice lo mismo que hizo Bulto Y miré más de 5.000 películas para, para la ocasión Y no, no, mentira Lo que hice, eh, al principio me pasó como ustedes y Empecé a meter películas Sobre todo películas que quería ver eh, En un drive Y dije, ¿qué, t- qué estoy haciendo? Voy, voy a hacer un ranking en base a películas Que voy a ver un mes antes de hacer la lista más Pero que porque alguien dijo que estaba buena lo metí, Entonces dije Voy a agarrar películas que de alguna manera a mí me despertaron algo. Y, y básicamente lo que hice fue eso: agarrarme a la, a la visceralidad, a, a la emoción que despierta el cine, que creo que bueno, es un poco la esencia de, de esto, ¿no? Eh, que despierta emociones. Y bueno, eh, mis elegidas. Algunas las vi en el cine, otras no. Pero son todas películas que de alguna manera a mí me sacudieron algo. Y que cuando salí del cine, cuando terminé de verla en mi casa, dije. No sé muy bien explicar qué me pasó, pero algo me pasó y entonces por eso están en esta lista que igual fue muy difícil
2: dicho esto yo quiero aclarar que tal vez me pongo un poco en lista pero le doy mucho valor a la lista que armé también espero con muchas ansias la de ustedes, nadie ha revelado cómo, cómo han quedado eh, pero también les, les confieso que sé que esta lista mañana... ¿Ah, sí. Puede ser otra. No vale, sí, claro. Sí, 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 eh, sí. Esto va a cambiar. esta es, Hoy es, es la hora sí. para este episodio, pero bueno...
0: La voy a grabar y me voy a arrepentir. Tal vez en un seguro. futuro
2: hagamos un, 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 lo mejor de la década pasada, revisite sí. y, y veamos que cómo... Me parece que lo lindo también es eso, y lo, lo hemos comprobado con el, el archivo, Exacto. y cada vez que lo repasamos y es cómo hemos cambiado, cómo han, cambian las películas con nosotros y demás. Eh... Bueno, vamos. esto sí, sí, una cosa más, Nico ya lo dijo, pero esto también es una especie, de una suerte de, de regresión o de flashback a nuestros primeros episodios, en donde no solo armábamos listas de 10 ítems, sino sí. que cada uno de nosotros decía su lista de 10. Eh, por, suerte, por suerte hemos adelgazado sí, en ese sí. sentido. yo no, no, no sé si estará escuchando, pero nuestro ex eh, compañero Gabriel Sicarielo nos dijo... Eh, muy sabiamente, muchachos, corten la lista a la mitad, son demasiados títulos. Hoy, dada, dada la, 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 la naturaleza de la lista, van a ser un montón de títulos, eh, pero, vale. pero vamos a hacer, eh, encontramos un, una vuelta, digamos, y es que vamos cada uno de nosotros a compartir los sus primeros 5 puestos, sus primeros quiero decir, del 10 al 6. Eh, no vamos a entrar en detalle, después vamos a compartir en, en las redes la lista de, de, de los tres, y después sí vamos a ir uno por uno en, en los puestos eh, del 5 al 1 de cada uno pero dicho esto si ustedes están prontos vamos pues vamos para ahí en este, este viaje en tiempo con nuestras películas favoritas de la década
1: en este momento quizás no quieres sentir nada quizás nunca no quieres sentir nada y quizás uh, no es para mí que quieres hablar sobre estas cosas pero pero uh, Feel something you obviously did. Bueno, me toca, me toca arrancar, me toca inaugurar eh, esta primera parte del capítulo eh, en el que, bueno, ya dijo Pablo, vamos a pasar eh, rápidamente por nuestros primeros cinco puestos. ¿Lo digo todo de una, del 10 al 6?
2: No, 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 uno, uno y uno, o sea, 10. O sea, 10, claro. Diez, nada, bueno, vamos con el puesto 10 de todos.
1: Puesto número 10, el hilo fantasma.
2: Puesto número 10 mío, Roma, de Alfonso Cuarón, de 2018. Oh, yo lo dije, pero perdón. puesto no
1: más <ríe> Anderson, 2017.
0: Bien, mi puesto 10 es La Red Social, 2010.
2: David Fincher. David Fincher, es cierto.
1: Puesto número 9, Inception. Christopher Nolan, 2011. 11,
2: ¿sí? No, 2010. 2010. Puesto, ahora lo chequeamos. Puesto número 9 mío, eh, La Vida Útil, de... Fede Beirog del 2010.
0: Muy bien. Mi puesto número 9 es The Master de Paul Thomas Anderson, el primer director que se repite acá del año 2013.
1: Muy bien, Paul Puesto Tomás número 9, 6. dijiste, ¿no? 9, sí, 9. sí, sí, 9. sí. Puesto número 8: Inside Louis Davis, Hermanos Cohen 2013.
2: Puesto número 8 mío: Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan del 2016.
1: Bien,
0: mi puesto 8 es Spider-Man, un nuevo universo De Phil Lord y Chris Miller 2018
1: Puesto número 7 Antes de la medianoche Richard Linklater, 2003
2: Puesto número 7 Boyhood, Richard no, Linglater no, no, Del Linklater.
1: 2012
0: Bien, mi puesto
1: número 7 es
0: Once Upon a Time in Hollywood De Quentin Tarantino, de este año del amigo.
1: Puesto número 6 y acá termina mi parte Había una vez en Hollywood el amigo Quentin Tarantino De 2019,
2: ¿no? Mi puesto número 6 es Inception De Christopher Nolan eh, La primera repetida Sí. No, no bueno, la segunda eh, Yo la tengo como de 2010 Pero ahora lo eh, chequemos. Sí. Es de 2010, es 2010 estoy bastante 2010, seguro
0: sí. Bueno, y mi puesto 6 y cerrando esta primera etapa Es otra película de, de este año Y se trata de Parasite De Bong Joon-ho
2: Bueno, muy bien ¿Escuchamos algo <risa> o vamos a...? Y hacemos... Digo, a ver, si quieren podemos ver como cosas en común, tal vez bien bien rápidamente. Eh, yo les aventuro que... La lista además es muy particular para mí. Eh, no sé, en mi caso... Yo, no sé, por ejemplo, les cuento rápidamente. Ro, siento que pasó algo rarísimo con Roma conmigo y es que fue fascinante cuando salió uh-huh. después desapareció de, de, la, de la cultura colectiva. Y, y de alguna forma quería rescatarla porque siento que, que es, es una obra valiosísima del no, de siglo XXI. La vida útil medio que la metí como, como a, a, a corazón y a pulmón. No me parece una película perfecta, pero me parece que tiene el, el espíritu eh, que necesita el cine uruguayo, en el caso de Beirog. Y es, es una carta de amor al cine, eh, blanco y negro. Y tuve la suerte de verla, eh, o sea, hace muy poco, en un festival. Después Manchester... Eh, En este caso es una película que que sé que no tengo ganas de volver a ver. Eh, Me parece que muchas veces las películas favoritas son esas que queremos volver a ver. Y yo la verdad no necesito volver a verla porque es muy dura.
1: Hay veces que hay que dejar quieto el recuerdo también. Y claro,
2: ese es el recuerdo que que, que quiero. Lo mismo con Boyhood. Eh, No no es una película, es un experimento para mí muy valioso. Y valoro mucho la experiencia de haberlo visto. Y bueno, eh, Inception. Que en realidad creo que casi la la subo un puesto y y después bajó. Eh, básicamente, al haberla visto con, con 20 años, siento que es una de las grandes obras de Hollywood, de Christopher Nolan sin duda, eh, y que me, me salí como muy revolucionado después de haber visto eso, obviamente por los efectos visuales, hoy siento capaz que el guión no es tan perfecto, pero la, la experiencia de, de ese, del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño, siento que como que no la encontró un lugar en Hollywood y con Warner Bros. de explotar lo mejor de, de ese sistema, utilizando estrellas, utilizando mucha guita, y una, una película que había que ver en el cine. Y aventuro que su próxima película va a ir por ahí. Eh, no sé, ustedes si sí quieren hacer un breve.
1: Próxima pel... ah, la siguiente. La siguiente este... ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo
2: Para se llama?
0: Tenet. 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 Para el año que viene. Sí. Bien. Eh, bueno, yo hago un breve repaso también. Eh, en el puesto 10 puse La Red Social. Es una película que creo que incluso hoy tiene más relevancia que en el momento que salió por esa cuestión de cómo. De ¿Cómo evolucionó Facebook en estos años y cómo derivó la figura también de, de Mark Zuckerberg? Creo que es un gran retrato de ese personaje como esa cosa del el pequeño hijo de puta, digamos, ¿no? Que, que, bueno, que, que termina siendo un multimillonario y creando un invento revolucionario, digamos, que cambió la historia de la humanidad eh, Al menos en, en esta última década y, y por eso me parece muy valiosa y además... Refuerza un poco esa cuestión de David Fincher que, que ya se venía notando mucho tiempo antes, pero que creo que esta es como su gran obra de esta, de esta década. Después, bueno, eh, The Master, Paul Thomas Anderson, es un director que, que me gusta mucho. Elegí esta en particular porque es una película que me removió un montón de, de cuestiones eh, emocionales y creo que tiene como un, una gran dualidad ahí entre Joaquín Phoenix y, y el desaparecido Philip Seymour Hoffman. Por supuesto, bueno, Into the Spider-Verse Después en puesto 8 Que pocas veces la pasé tan bien en el cine Creo que es la mejor película de superhéroes que he visto en mi vida Creo que es la que logra eh, adaptar No solo lo que es un cómic y llevarlo al cine Sino también lo el encanto de Spider-Man, digamos eh, Es como una gran carta de amor a ese, a ese personaje que, que me fascina mucho eh, Y visualmente es un disparate Muestra todo lo que puede ser el cine eh, la animación como técnica para hacer cine, digamos este creo que en ese sentido es, es una gran película Después el doblete de 2019 Porque son películas que ya sé que, que Durante muchos años me voy a seguir acordando Obviamente Quentin Tarantino es mi director favorito eh, Esta de las tres que ha hecho en esta década Es sin duda la, la mejor Es esa carta de amor al cine en la que Todo funciona y todo es maravilloso y bueno, y Parasite creo que es también es un relato muy removedor que, que, puede, que te puede hacer replantearte muchas cosas y, y, y sentir cosas que están mal con el mundo y, y moverte y, de, ponerte en un lugar muy interesante también.
1: Eh, yo voy a tratar de decir una frase de cada una. A ver. El Hilo Fantasma es la aparente mejor despedida que va a haber tenido uno de los actores, mejores actores del siglo XXI, que es Daniel Day-Lewis. Eh, lo aplaudí de pie eh, mentalmente Cuando la vi Inception, casi lo mismo que dijo Pablo Era una película que cuando la vi Me explotó la cabeza O sea, no podía creer este, lo que habían hecho Con el este tema sueño Es cierto que capaz es un poco No sé si envejeció demasiado bien Pero además de ser una película sumamente entretenida Dejó pila de cosas y para la cultura pop, además. Pero es
2: muy, muy, muy re, revisitable, creo sí. yo. Pero es cierto que pierde, tal vez, un poco el encanto de, de no verla por primera vez. Sí, el impacto, el primer impacto. Sí, claro eh. incluso, Pero eso pasa
0: con cualquier película. Solo la ves por primera vez una
2: vez. Sin duda. Pero, pero hay, hay unas que siento que mantienen sí. cierta magia. En, en Inception, yo lo que recuerdo, al menos, es que... Es que me, incluso tenía miedo de no entender, de perderme. Y no sé si no me perdí la primera vez que la vi Y me parece que tiene el
1: mejor final de Nolan. O sea, el final de la película, la escena final sí. me, tipo me sigue poniendo la piel de gallina con esa música de Hans Zimmer eh, bueno, sigo, Inside Louis Davis parece que es uno eh, de los bajones eh, cinematográficos más eh, alegres y luminosos que he visto eh, y también era mi inclusión de los hermanos con esta lista que me parece que no podía faltar, Before Midnight es el cierre de una trilogía que llegué tardísimo a ella, pero que sin embargo al toque se me metió entre eh, mis eh, paquetes de películas favoritos. Te vamos a
2: regalar la, la edición de Criteño. Que me la quise pero...
1: comprar y me equivoqué y la estaba pidiendo para Estados Unidos no. y entonces desistí. Pero no, me part... es una película que de verdad me devastó eh, y nada, me mostró una cara del amor que, que no sé, eh, al menos a mí no, no había visto antes. Después que... Y la última que dije en esta... Primera tanda fue había una vez en Hollywood y lo único que voy a decir es que la vi dos veces en el cine en menos eh, de una semana y la segunda vez la pasé todavía mejor, así que ya con eso no queda, podía, todo dicho. queda todo dicho. Mm-hmm. Oh. Mm-hmm. Keep it up me. The, the money comes, comes to way
0: bueno, y pasamos a la segunda fase de esta de estas listas, de estas listas de la mejor de la década, eh, para bueno, comentar justamente los primeros cinco puestos de cada uno. Eh, ahora sí vamos a meternos en detalle en cada una de las que de las que mencionemos. Por más que capaz alguna se repite, pero bueno, ahora sí nos vamos a meter en profundidad. Y si les parece, arranco con mi quinto puesto. Oh, yeah. Así como no podía faltar Tarantino en esta lista, no puede faltar un director que de, debería estar, o creo que puede estar perfectamente, en una lista de lo mejor de cada década en la que trabajó, que es el señor Martin Scorsese. Y la película eh, elegida para esta selección es El Lobo no, de Wall Street. Street. ¿Alguien más la tiene en su selección? Yo la tengo en el
1: cuarto. Bien,
0: bueno, no estuvimos tan, tan sí. lejos. Creo que, eso, que Scorsese puede estar perfectamente en, en una selección de cualquier década. Esta película tiene esa cosa de que a algunos no les gusta Por el exceso exacerbado Justamente que tiene Pero creo que en mi caso al menos fue como La la primera experiencia de Scorsese Que tuve así como a ese nivel En el cine, como esa cosa De meterse como por un tubo en ese Espiral de pastilla, joda Dinero y enanos bailando Eh, Como esa cosa De que uno se mete en la vida de otro De esa vida que Martin Scorsese nos está contando Entra, sale y y se da cuenta que le le pasó la vida por adentro, Eh, por más que sea una vida inalcanzable y una vida que no queremos, eh, la de Jordan Belfort. Eh, Y bueno, tiene también esa cuestión de la asociación con Leonardo DiCaprio, que ha sido casi que su musa durante esta segunda parte de su carrera, así como le fue Robert De Niro en su momento, Eh, que también brilla. Yo creo que siempre quedó fue injusto lo que le pasó con los Oscars de que debería haber ganado por esta y no por The Revenant. Eh, creo que bueno, sin duda es el pilar sobre el que se asienta toda la película y lo logra de una manera maravillosa y tiene muchos momentos memorables. Creo que una película para, para quedar grabada en la memoria de uno tiene que tener un puñado de momentos de esos que, que te quedás dando vueltas o, o que siempre te vas a acordar y esta película los tiene.
2: Está, no, te estás olvidando algo. A ver. Y es que es jodidamente graciosa. Sí, es muy divertida. No, sí.
1: eh, el recuerdo que tengo de, de Low Wall Street es tipo estar frotándome las manos eh, <risas> cada 20 minutos y diciendo, Mirá lo que puedo hacer Scorsese también. Y, y a la vez diciendo, Vos, mirá. Y lo cómico que puede ser DiCaprio también Y esa dupla que hacen con Jonah Hill eh, Y después aparece Matthew McConaughey, y Haciendo ese personaje que es bastante satelital Pero te queda grabado en la retina Y no sé, es como Es imposible pasarla mal en esta película Que aparte, como bien dijiste Nico Es tipo, excesiva Pero de todo punto de vista Y, y creo que eso le juega pero esa muy, a propósito muy, Es una decisión favor, consciente y funciona claro, muy bien, sí, bien sí. Sí, sí. Y bueno, y además Creo que también fue, fue como muy muy importante para muchas carreras, en especial, creo o sea, obviamente, eh, para DiCaprio el Oscar eh, de Revenant, para mí, llegó porque no se lo dieron por esta película.
2: El famoso premio sí, dif- claro, diferido. Si no, no
1: existía ese Oscar de Revenant. Y después también, por ejemplo, eh, le dio el puntapié inicial a Margot Robbie, que sí. hoy debe ser una de las estrellas mejor Sí, nos trajo, nos trajo
2: a Margot Robbie al mundo y por eso estamos agradecidos. No solo por su belleza casi eh, no, no, su talento celestial, y... sino también, claro, porque es una gran actriz y ahora cada vez creo que se está metiendo más como hacer esa películas como yo, Toña. Eh, y además puso a Jonah Hill en un camino... Sí. Eh, también como muy respetado que de repente pasó el de ser el gordito de, de las comedias de Jude Apatow claro. a ser un actor ba- varias veces que creo que ya dos veces nominado al, sí, al por Oscar no, o sea, no lo vi, pero... eh, yo sí recuerdo que fue agotador ver esta película bueno, en el cansado. cine Mejón me pero muerto eh, y creo que creo que tal vez en su momento no fue tan bien recibida no, me creo, parece por ejemplo, si la comparamos con The Irishman, claro. ¿no? en cuanto a, a cuanto a Loas. Eh. Siento que en su momento mucha gente la vio como que bueno, Scorsese, básicamente, no sé, pe- pegándole una piñata tres horas, eh, y sin embargo... Pero
0: si uno va al caso, yo que sé, también lo había hecho en Goodfellas, de alguna forma.
2: Sí, pero tal vez... Quizás
0: no a ese nivel, pero sí era una película muy intensa y muy ruidosa también.
1: Yo creo que esta es la película, si no me equivoco, más... No sé qué palabra... Sí, más zafada, como, como más, más debundada.
2: Sí. Para mí claro. también es, es la más... Eh, la más desacatada, es la que sí. es, tipo... Y yo les diría que es la más moralmente... Eh, digamos, Incorrecta. O, claro, claro, sí, porque sí. estamos como queriendo alentar, es, es casi imposible porque es DiCaprio y por cómo está presentado el personaje, que nos habla la cámara y demás, eh, alentar por, por el éxito de, de este Jordan Belfort que... Que, perdón, pero es un hijo de puta. Sí, o sea, sí es
0: de, y, de estafador para arriba. Claro,
2: ¿no? y, y, y eso tal vez era como, como lo más difícil. Eh, sí, es cierto que, que... Yo la verdad es que no hace mucho que no la veo, pero pero sí he visto, por ejemplo, escenas en YouTube. Y hay como un pozo de YouTube que es escenas del logo de Wall Street. Y son todas... Eh, es como raro, porque es como un abuso que sale bien. Porque claro. eh, es, se abusa de todo en esta película. De la música, o sea, no para. Todo el tiempo está tirando... Está tirando música al palo, escenas, demás Pero... Es raro, es como una muy buena droga Porque se siente muy bien Y, y está
1: lleno de droga mamá. Sí,
2: además, además de eso Y bueno, la, la, la escena de los... De, de los, los
1: Quailudes. Quailudes,
2: O sea, yo me acuerdo que cuando la estaba viendo No podía creer Que aparte es muy larga la escena, obviamente Larga, pero, sí, larga Porque sí. él se tiene que arrastrar Pero bienvenida a su inclusión en, en la lista En la lista de los dos
1: No, entro en la tuya, ¿no?
2: No, está en la mía Muy bien Bueno, pero... Eh, está ahí abajo Sí, sí
1: es que, a ver, eso creo que va a pasar, o sea, sí. yo no sé, yo por ejemplo no puse boyhood, pero era la 12 capaz.
2: A ver, eh, no estamos haciendo una lista general, pero después sí tal vez podamos combinar, a ver sí, qué ver sale. Sí pasa. Claro, sí. y con, o sea, cuál sería la, la de Santas Listas. ¿Vos querés agregar algo más de, de, de Street? Wall Street? Bueno, pasamos, contanos tu quinto puesto entonces. Pasamos a tu quinto puesto. Ah, me
1: toca mi quinto puesto. Que no preciso fijarme, porque ya lo sé. <ríe> lo acabas de hacer, pero... Sí, bueno. lo cabe... <ríe> Y Nico, no sé si, que, que si nos calcamos las listas o okay, qué, pero mi puesto 5, yo voy como un poco más retrasado, es Parasite, La película claro, de 2019. Como de eh, que bueno, sí, está esa cuestión de que, claro, la, la vimos hace muy poco. Eh, de alguna manera, uno no sé si logra terminar de asimilar una película dos meses después de que la vio. Quizás tiene que crecer o no. Lo que sí sé que a mí está, esta película... Eh, no sé no, no, no logro entender todavía qué, qué despertó, pero sí sé que al menos es la mejor cara de un tipo de cine que vi. Para mí es, a la par con Old Boy tal vez, una de las mejores películas asiáticas que vi en mi vida. Eh, y no sé, me pareció una, una, una demencia y aún pasando los meses no puedo sacármela de la cabeza. Eh, sé que va a ser mi película favorita del año, lamento adelantarlo ya para el capítulo que viene. Pero, pero es eso, es, es una película que no logro encasillarla en ningún género Que transita por un montón de cosas Que me dejó pensando en un montón de cosas permanentemente Y que, y que es eso, y que no puedo desprenderme de ella Y entonces no puedo hacer una lista de la década eh, Sin volver a pensar en ella y en comparándola con otras películas Y viendo de que sigue ganando puestos y puestos y, y como que yo no sé qué hacer con esta película Para ladearla hacia el costado y que no siga ganando terreno Pero lo gana y, y ahí está, en mi quinto puesto y, y bueno no sé si quiero decir, seguir diciendo mucho más porque hablamos de esta película en el capítulo de Corea ah, es muy probable vamos que a hablar sí, más que nada justificar sí. eso es una película que no ha parado de crecer en cuanto desde que la vi que uh, quiero sí. volver a hablar en el cine en cuanto pueda bueno y yo que rezo cre- porque pase
2: creo que la podemos llegar a ver en Uruguay el año que viene Más que nada también porque, capaz que sí podemos comentar esto, y es que sorpresivamente, o por lo menos gratamente, está haciendo una muy buena campaña en cuanto a premios. La película es distribuida en Estados Unidos por Neon, que es un estudio que tuvo un gran año. Te diría que que le está compitiendo pelo a pelo con 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 la A24, que si no conocen es uno de nuestros estudios favoritos, como en un capítulo. Eh, pero está como cosechando ahí nominaciones y yo creo que puede ir perfectamente va a llegar a a, por lo menos estar nominada mejor película y va a ser un hito porque es muy raro que que eso suceda Mm. Eh, además de no sé cómo es el tema ahí con la mejor película extranjera, pero creo que bueno, pasó con Roma, sí, pero la la, la lanzaron en tantas salas y tanto demás, entonces creo que califica eh... Si Llega a ganar o no, no sé. Pero eso ya, tal vez sea más difícil. Pero si llega ah, a ganar, sí si a, a ver, estamos hablando de los Oscars, que es un premio. pero sí. Y que hay que ver qué tanta importancia tienen. De hecho, muchas veces cuando vemos ¿Alguna película las de ganadoras de la década no. de los Oscars, no, no. casi ninguna creo que está acá. Te diría. Eh,
1: Argo, ¿dónde está? Por ejemplo? Claro. claro. Para,
0: Gran película, Argo, pero bueno. Sí, ¿Dónde está no? Green Book? Espero que esté en el primer puesto de todo. Green
1: Book es mi primer puesto. No, pará. Eh, y si les interesan los premios. Ya hay un gran antecedente y es que se ganó la Palma de Broncanes sí. De una. Sí. Así que... Así que bueno, Parasite va a volver a aparecer seguramente en este, en este podcast. Ya apareció, es la segunda vez, hay una tercera. Así que vamos con el quinto
2: puesto de Pablo. Voy yo y... Bong, yo. Bong, yo. Eh, mi quinto puesto es una película de terror y se llama It Follows, del año ah, 2014. Gran película. Eh, necesitaba que hubiera cine de terror algo en esta lista porque sin duda que es uno de los géneros que más aprovecha ver, ver o sea, que se deja ser visto en el cine el caso de It Follows, yo le dije que, que había elegido películas que, ten, que tenía que haber visto en el cine y en realidad la vi en la casa de mis padres, creo una noche, creo que me fui a cuidar la casa y estaba muy aburrido y, qué decirle eso me... Me cagaste me, todo Sí, me dio mucho miedo Me dio muchísimo miedo Después la volví a ver en el cine Porque increíblemente se estrenó en Uruguay eh, Como ¿Te sigue? Te sigue Y la fe era solo Porque no sé, no, no enganché No sé si ustedes no estaban O, o qué o mis amigos tampoco Creo pero... que fue previo
0: a nuestro... 2014
2: sí, Es 2014 sí. ¿No es 2014. nos conocíamos? ¿No? Oh
0: Nos conocimos en 2014 nosotros, claro no, no. Santaritas no era una idea Claro no
2: Bueno ni It Follows... Eh, en realidad, tal vez, no, no sea una película que haya cambiado el cine de terror, pero para mí sí marca como eh, lo que creo que ahora, en, o por lo menos en la crítica, se llama como, el, un, como la, la, el regreso o tal vez como una reapertura a un cine de, de terror como de Elite, digamos, eh, que son películas que estrictamente no son hechas como para asustar, sino que utilizan el género para hablar de otra cosa. Y en el caso de It Follows... Eh, Básicamente a mí me, me sorprendió como una idea tan original, o por lo menos para mí es, fue original, capaz que esto ya se hizo, no lo sé, pero bueno, básicamente una película en donde, eh, digamos, la principal amenaza es son personas que caminan lento y te persiguen.
1: Pero llegan.
2: Pero llegan, siempre llegan, porque te siguen. Eh, y de eso ahí, a, como un elenco de, de estrellas como desconocidas, en ese entonces creo que solo Micah Monroe logró como saltar un poco de ahí y hasta ahí nomás. Eh, El director David Robert Mitchell quedó como medio escondido con su segunda película, Under the Silver Lake, que no he visto y la bajé, pero no la vi. Same. Eh, Pero no sé, a mí me me alteró, me me emocionó, me me dan ganas de volver a verla y y obviamente nunca va a ser como como esa misma sensación de la la piel helada, de, de ver lo que está pasando, pero... No sé, me alegra que It Follows haya, haya llegado a mi vida. Si algún día yo dirijo una película de terror, me gustaría que sea algo así. Y así es como, como se colona este quinto puesto. Y Pablo, o ¿sabes
1: que Me gusta que lo hayas traído porque eh, es como una representación, ¿no? Y para mí, eso que dijiste, esta década tuvimos las propias películas de sin terror. Duda,
2: sin duda, también hubo como una explosión por el lado de, de Blumhouse y todos esos como. Todas las Insidious, todas las... Este... Sí. Pero
1: también tenemos La Bruja, ese sí, de la red, bruja, más folclórico. Sí, La Bruja, por
0: eso. Sí. Hereditary, claro. Si no es un, un montón de insane. cosas. Get, Get out. out. Get sí. Out,
2: claro. Me, me pareció que era, fue como una década que, que valía la pena recalcar. este Y no, no es perfecta It Follows, creo que es casi, casi, casi perfecta. Pero voy a aventurar que capaz que cuando pase el tiempo va a ser como más venerada. Ahora quedó como ahí, también, claro, como, como este cine se está haciendo un poco más, quedó como ahí más o menos, y mucha gente dice, en realidad es como una especie de, de remix de, de John Carpenter. Pero bueno, es cuando una película llega en el momento justo para uno, llega en el momento justo. O sea, y esta, tiene una gran banda sonora. Además. Sí, sí, y esto es lo que pasó con It Follows en mi puesto número quinto. Eh, ¿Les parece que se llama un enganche igual el 4 yo? Por supuesto, dale, dale ah, sí. porque yo,
1: aparte yo ya hablé de mi 4 Que es el logo Wall Street
2: Es que más que nada porque también ya lo nombraron Y, y, y bueno, me no digo que va a pasar Pero mi puesto número 4 es Spider-Man, Spider-Man.
1: Un nuevo universo ¿no? eh, sí, eh, spider sí, un nuevo, un
2: nuevo universo. Sí. Eh, es una gran película Nicolás lo dijo, es, es la mejor película de superhéroes de la década Y es un género que tenía que estar Es un género que yo noto Que nosotros Tres eh, envejecimos Envejecimos Y bueno Como 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 todo Cuando la, pasa el tiempo Las cosas La percepción cambia Y es verdad Que ya sí. El cine de superhéroes No nos mueve Como nos movía Incluso en el comienzo De este podcast Yo reconozco Que me cansó mucho eh, me A cansó. mí también Pero me, a, mí me, también, me, también. Me a mí también Sobre todo
0: post-endgame Creo que ahí fue como El pico emotivo de y, y después como sí, que Me capitán
2: a Marvel, Marvel que, Me agotó No bueno ahí sí, Eso Pero, sí, sí, eh, sí, sí. pero ya que... un poco antes También Si subís por hablar sí, De Marvel Mordenes sí, de la galaxia Volumen 2 Ya Sí como, Había como una inercia que como que sí. te
1: llevaba para ahí.
2: Te diría y... que hasta Logan llegamos, llegamos encantadísimos. Sí, después sí. hay que ver qué pasó después.
1: Logan es una gran
2: película. Pero claro, llegan cosas como Logan o, o Into the Spider-Verse que yo quería traer también por, por, por dos motivos. Uno, porque lo dijo Nico, fue como... Yo creo que era algo que no esperábamos, mm. ¿no? Era, bueno, una película Spider-Man como que ni siquiera sobre Peter claro. Parker eh, y que es animada y sin embargo... Y al, al, Sin embargo, todas esas cosas en realidad terminaron siendo mejores. Eh, Bueno, yo la vi, obviamente, estando en Francia, con Maite, con un montón de franceses, y la pasé, pero como como si fuera un niño viendo la película, con las piernas arriba del asiento. Y y a la vez completamente emocionado por el aspecto humano que tenía esta historia. Que es una historia delirante, eh, casi vanguardista, no solo por por su animación, que era como. Que estoy viendo. Que estoy viendo lo que está viendo está está bien, está fuera de foco el fondo, ¿por qué qué estos personajes son así? Y obviamente con la historia que es una historia de mundos paralelos y y que no debería debería funcionar. Pero funciona. Porque es una locura y y en parte creo que es como que termina siendo lo mejor de todos los mundos, lo mejor del del cine de superhéroes si si es que lo reconocemos como Mm. un género. Y lo mejor de la animación, y yo quería traer una animación porque también eh, me dan... capaz que al final podemos hacer como las reflexiones de lo que nos da lástima, a mí me da lástima que mi lista en realidad, por ejemplo, no, no tiene documentales y bueno, es que la verdad que me falta mucho por ver, tampoco tiene tanto cine de latino eh, y bueno, y animación tampoco tiene tanto, pero, pero es como, bueno, la animación siempre está ahí como corriendo paralelamente, ¿no? en el, en el mundo del cine, pero creo que, que, que que Into Spider-Verse es un... Para mí ya es un clásico sí. de, de, de la animación, obviamente del cine de superhéroes también. Y algo que, que quiero... Es muy, divertido, divertido, muy divertida. Es muy divertida. Y hay una cuestión... Y emocional,
1: y, emocional. Y cambia muy tiene mucho registro. El otro. Yo la vi hace nada, dos semanas. Es que vos y... no, Claro, vos demoraste en verla. Yo demoré
2: mucho en verla. Y... Perdón, igual, igual quería decir algo.
1: No, termina lo tuyo ah, y después juego, voy yo. ¿Qué iba a decir ¿Qué te... ah no que tiene un montón de registros además en la propia, además de que sea muy divertida porque recuerdo toda esa escena que lo persigue en el, el, el merodeador en el túnel. Sí. Está... Yo estaba como recagado, era sí, tipo. Sí, sí Toda la música aparte ahí Tonto, es como todo. Genera o sea, muy buenos
2: ambientes y entonces. Todo el diseño bueno esto es como la obra en teoría de Phil Lord y de Chris Miller, aunque es dirigida por tres directores, sí, sí. pero claro es, es como una mega colaboración que, que, que es que es increíble. Y obviamente a mí también me pegó como muchísimo la presencia de este Peter Parker
0: veterano arruinado,
2: sí. gordo. Y bueno, obviamente nosotros divorcio. todavía no estamos en los 40, pero bueno, ya estamos más cerca de alguna forma. Digo, para usted falta un poquitito más, pero está ahí, está ahí en, la, en el horizonte. Y es como decir, es como que nosotros crecimos con Peter Parker y verlo de esa forma y decir, oh, quiero que todo te salga bien, hermano, vos sos mi héroe. Y a la vez como esa cosa del del traspaso de, de, del Torcha, claro. Y Nicolás lo dijo muy bien en su recién en El Observador, con esa idea de que, bueno, todos podemos ser eh, Spider-Man, ¿no? Vos Exacto. lo destacabas eso. Sí. Eh, algo
0: que, que quiero traer es, en realidad, es la nota que recomendé en la, en la última newsletter de, de Santas Listas, que era una nota sobre Star Wars, en sí. realidad no tenía mucho que ver, pero el planteo que hacía el autor es una nota de la revista Shutdown la revista española, es que su planteo era que, que Disney convirtió a Star Wars en una, en una saga de superhéroes no digamos que abandonó sí, claro. la aventura para convertirla en una historia de superhéroes
2: lo, lo, la famosa Space Opera
0: exactamente y, y el planteo que hace que en realidad que las películas de superhéroes post Nolan, digamos post trilogía Batman, Dark Knight dejaron de ser películas para niños y pasaron a ser películas para adolescentes mm. y los adolescentes creen que todo lo oscuro y sombrío es, es relevante, importante y maduro y y, y sí, grande, ¿no? Es verdad, por esa cosa estás de...
2: en esa época que Esa edad que no querés ver películas de niños pero claro,
0: querés ser adulto Y para vos lo adulto claro. es todo lo, lo duro digamos, sí. Como la angustia adolescente Pero tampoco eh... querés ver a Janeque, por ejemplo Claro, claro. eso te iba a decir, no,
2: no tenés ganas de ver a Moore <risa> y, que, y
0: que todo lo que ha pasado en el cine de superhéroes Digamos, ha perdido como sus matices Porque justamente tienen como esta cabeza Como de, de, apuntando a los, a, los, a los adolescentes Y creo que Spider-Verse Tiene eso que Si bien no es una película puramente para niños Tiene como ese espíritu infantil atrás Eh, Y creo que por eso También se permite ir a otros lugares eh, Que a veces son Más más toscos, ¿no? Que esta cosa de los buenos y los malos Pero que a veces también va por lados muy adultos Como suele pasar con las películas infantiles eh, Y está todo ahí Es como una película que no importa la edad que tengas La vas a ver y la vas a disfrutar Y es como esa cosa, es una película que disfrutás Si entraste a verla No vas a salir decepcionado
1: Y tiene un gran tema.
2: Y un temazo, uno de los Sam temas Traber. del año pasado, claro. Era tema. O sea, que, que también que sí, lo
1: conocía antes de ver la película. Bueno, pero es como, como pero... incluso
2: marca la presencia del trap en nuestras vidas hoy en día, medio casi trapero, una cosa así, pero Y una
0: maravillosa escena post créditos,
1: que no la vi, eh, me enteré, eh, no vi. <ríe> la corté. ¿Vos, ¿no? ¿no? nunca viste una película de superhéroes? <ríe> la corté en los créditos, es ¿no? maravilloso, todavía no la vi, la vi. Después, la, la podemos... Bien, sí, la... Eh,
2: ese fue mi puesto número 4. A ver, señores, no se no se preocupen si están perdiendo. El hilo. Después el hilo. la vamos a repasar, las es es, esto es un banquete, es un festín de cine Y de por hecho, eso estamos pasando plato por plato por plato De hecho hay que decir que y sin pausas
1: Previo a este capítulo Alguien del trío deslizó la Pregunta ¿Y si no hacemos lista? Sí. ¿Y si hacemos con un no. bolillero? <risa> y fue como, oh, bueno, no, hagamos lista Porque llamamos sí, sí, no llamamos tantas listas Pero no es una <risa> mala idea Nicolás eh, eso cuatro? Bueno,
0: mi puesto 4 También es una película de la que hemos Mencionado muy brevemente Se llama Boyhood eh, que llevó el subtítulo de historia, de historia de una vida. Me y, gusta que,
2: se, que nos repitamos en algunas cosas.
0: Y realmente tiene esa cuestión de, de experiencia, no? Uno que, que se mete ahí más de tres horas en la historia de, de Mason, no? Desde que tiene seis hasta los 18 años, estos dos años. Que se filmaron en tiempo real, ¿no? Que Richard Linklater arrancó a filmar y que estuvo 12 años con este proyecto con los actores Yandy viniendo. Un hombre paciente, ¿verdad?
2: Un hombre paciente, ¿verdad? Que se tuvo fe de de llegar hasta el final. Bueno, y que ahora, paréntesis, quiere hacer un proyecto de 25 años. Sí, que ahí ya la
0: veo más complicada, pero bueno. Eh, Pero bueno, creo que realmente tiene esa cuestión de de que lo vemos crecer ante nuestros ojos, vemos cómo su vida va para todos lados y la película justamente transmite eso. Estás viendo una vida. Eh, y como experimento funciona muy bien y como historia funciona muy bien Creo perfectamente podría ser una novela eh, y, y sería muy, muy hermosa Una novela de una, Claro, pero, pero bueno, es cine y está bien que así sea Y tiene como una cosa casi documental, ¿no? Es como que estamos como que viviendo con Mason esos 12 años Con su familia, por supuesto, porque también es la, la, las personas que lo rodean Cómo va cambiando y cómo sus padres lo influencian, cómo su entorno lo influencia, cómo las cosas le van pasando. Y esos son como esos años fundamentales de la vida de uno, digamos, los años que uno se se termina de forjar contados en una película. Es el ejemplo más impresionante de Coming of Age, creo que se puede decir, porque literalmente lo vemos pasar adelante de nuestros ojos y... Y es eso, es una historia hermosa que, que vale la pena y que tiene, además, eh, ese gran ese gran recurso que es el álbum negro de los Beatles, que creo que es una de sus recomendadas por,
2: por Pablo Estarico. Bueno, es que, si, por agregar algo nomás a lo que tú ya dijiste, y, y solo porque también estaba en mi lista, y es que es una película que... Es, es una película no, pero es, es una obra de arte que solo, para mí solo, se podía hacer a través del cine. Y a través de ese registro con la cámara durante todos los años eh, y como también con, como con cierta locura que es hacer algo así en el cine no con esa idea de, 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 de comprometer a, o que un niño, niño y el resto de los actores claro. se comprometa a un proyecto así
1: ¿Cómo, cómo habrá sido el rodaje? ¿Tipo, es, él, era un convocado Ellos el año te que viene, habían planeado todos
2: los años filmaban un poquito una cosa así eh, está la hija de él ella sí. es la hermana eso imagino que eh, facilitó un montón de cosas y obviamente Ethan Hawke es como un gran colaborador de Linklater y para mí es una figura como re importante me doy cuenta en, en, en el cine de mi vida es como que si está Ethan Hawke si por algún lado me va, me va a remover Emma lo nombraba en, en Before Midnight y toda la trilogía de Linklater con, con él y con Julie Delpy pero um, es eso es como que fue, es muy fue como casi milagroso verlo ante de tus ojos tal vez volver a verlo no deja de ser una como hermosa historia sobre el crecer y sobre una familia, sobre el divorcio. Uh-huh. Y también para cualquiera de nosotros tres eh, es la historia de un niño, de un chico, y un sí. varón creciendo. Y, y nosotros fuimos y varones y Casi contemporáneos,
0: aparte, porque muy vemos muy referencias sí. de lo Más allá de que, que sea en Estados vida. Unidos,
2: en Texas sí. o no me acuerdo dónde, yo qué sé, todos... Porque está este... Pokémon, está Dragon Ball, y un PlayStation, que esa cosa de los mil, claro. O sea, claro, o sea, y, y todos como que nos... Eh, nos enamoramos de una chica que, capaz, que no nos daba sí. bola. Eh, nos peleamos con nuestros hermanos, eh, qué sé yo, mil cosas más. Y o tratamos de conectar con nuestro padre o, o a la vez este, ser como nenes de mamá en algunas cosas. No sé, como un montón de cosas que, bueno, ta, te pasan co- como niño, Emma.
1: No, es que para mí lo que tiene el Linklater también y que que es ob- Obviamente que tiene que ser una de sus obsesiones Y acá está muy clarito Es el paso del tiempo también sí. esta, esta es una película sobre el paso del tiempo Y cómo el tiempo también afecta, afecta a todas la, A las personas, a las familias, a las relaciones Esto también está en la trilogía de Before Porque sí. cada una remite a, a un poco al paso del tiempo Y cómo cambia también la configuración De, de como, la gente Y como apuesta tecnológica
2: también, también. Eh, La debería volver a ver Pero me acuerdo que no, yo no, no, no se sentía tan dura Las transiciones desde una algo que fue filmado 12 años atrás con algo más en el, en el presente esto es de 2012 o sea, algo que, imagínate lo que eran las cámaras en el 2000 sí, 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 sí. la tecnología del cine avanza rapidísimo sí, sí. cualquier tecnología avanza rápido hoy en día pero como que era es muy natural de ver y se siente como muy natural y de alguna forma hizo de una historia como muy mínima porque no, no hay grandes sucesos en la vida de Mason más allá de, de la cotidianidad y ahí están así que bueno, gracias Nico por, por traerla a la, a la mitad de la tabla te toca, y además. me
1: toca a mí. Y mmm, qué bueno que hablé del tiempo, como si lo hubiese hecho al azar. Eh, porque mi tercer puesto tiene que ver un poco con... No, no, yo ya dije cuarto. Luego le eh, Mi tercer puesto... No, pero que... entonces pará.
2: No, está bien. Sí, sí, no, 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 Perdón, no, no, perdón. perdón oyentes, me, me, me mezclé yo te me Iba a decir cuál es mi cuarto puesto, lo acabamos ah, de decir. Sí. Bueno. Ay, venías re bien aparte. ¿Querés empezar de vuelta? ¿Para, la puedo
1: dinar? Pará, déjame porque me estoy tratando de hilar el... Empezar de vuelta, de... Decir, menos pues... mal que hablé del tiempo. Y menos mal que mencioné el paso del tiempo porque eh, mi tercer puesto también habla del paso del tiempo y de cómo esto afecta. Y de cómo el tiempo también es una percepción que alguien nos digitó y que de alguna manera así lo sentimos y así lo vivimos. Y Pablo, ¿cuál es mi tercer puesto? ¿El árbol
2: de la vida? No. El, el extraño caso de Benjamin Button no, 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 tira, no. La primera no. era mi apuesta real ¿no? No, Mi
1: tercer puesto también tiene que ver Con un director que para mí explotó En esta década ah. Y que creo que está Este podcast al menos tiene Un aprecio considerable y es Arrival De ah. Denis Villeneuve 2016
2: sí. Yo Villeneuve me dolió muchísimo Dejarlo sí. afuera Arrival no es mi favorita de él Pero soy todo doyoso. cuál ¿Cuál es tu favorito y eh, eh, te diría como que todo el resto, eh, no, Arrival Ar- Ar- es, ya lo vas a decir tú, pero es, también es una experiencia única, pero algo raro con la obra de Villeneuve es que el, todos sus películas son increíbles, pero ninguna se termina transformando como, como, nunca la ves en una lista de fin de año casi, ¿sí? o sea, Arrival bueno,
1: Ar- sí. Yo recuerdo que Arrival fue eh, Ar- Rival, el primer sí, puesto del 2016, pero
2: por ejemplo... Bueno, obviamente Blade Runner... Eh, no sé... Siento que Prisoner's Enemy y Sicario... Sicario es increíble, pero... También como que es difícil que elijas una película sobre sobre la lucha del narcotráfico... Eh, sí, sí. En, porque él elige temas muy específicos... Específicos... Específico, específicos... Es <risa> pero bueno... Pero eh, Arraigo es... Arriba. Tal vez sea su obra maestra, hay que decirlo... Sí, puede ser... Puede que lo sea...
1: A mí en particular es, es mi... A ver, no vi Incendies, por ejemplo... Bueno, sí... Que dicen, parece que es sí, increíble... yo tampoco... Pero bueno... Pero, pero Arrival es la que vi, Arrival es la que elegí. Y bueno, lo que tiene es esto: es que junto a un montón de cosas que a mí me, me, me obsesionan un montón. Primero, la ciencia ficción. La ciencia Presente ficción. Por fin. Y una ciencia ficción como muy eh, Hard. contemplativa y, y, y de alguna manera como más densa. Eh, que, que bueno, se mete con, con, con esto, con lo que decía anteriormente: no con, con cómo conseguimos el tiempo y el paso del tiempo y cómo eh, las cosas se condicionan por, por, por determinadas acciones que. Al parecer a nosotros las estamos tomando por nuestra propia cuenta, pero bueno, quizás no sea tan así. Eh, y también por una película que a mí, en su momento, me causó un impacto tremendo. Recuerdo que, que no sé si ustedes la habían visto primero, y, y continuamente me estaban diciendo que la fuera a ver, que la fuera a ver. Recuerdo que la fui a ver solo al cine, de, de, al grupo cine de, de Punta Carretas, creo. Mm. Una sala que jamás iba, pero era el único horario que la daban. Y entré y estaba solo en la, en la sala, y, y empezó la película y y era como un, No podía creer lo que estaba viendo. Y, y ese final, que es un giro que tal vez. Eh, quizás. Si lo conoces, no. No sé, no sé, vos habías leído el libro primero y ya sabías sí, el
2: giro. Sí, pero no.
1: Pero a mí, me, a mí ese giro me, me, me terminó de
2: comprar totalmente. Démosle el crédito, obviamente, al, al escritor. Eh, creo que es algo el tipo Chiang, T'Chang, sí. Pero. Pero. A ver, lo, lo lindo de una adaptación así es que es que Villeneuve exp- Explota los recursos del cine y de la edición para narrar algo partido sí, sí, sí. y contar algo, eh, algo en simultáneo y en diferido a la vez. Y es, y es como que. No te... quiero revelarlo. No, quiero reglarlo, no, no y,
1: y a la vez es, es muy extraño lo que pasa. Porque vos ves la película como si fuera la historia de una tragedia. y después la. la, o sea, la manera en que está editada lo terminás pensando que es. Como una, una película sobre, bueno, algo algo que no era no era trágico Sino todo lo
2: no, contrario, una, pero al final Es una oda a cierto aspecto de, como, de la mujer
1: Y después también a todo el tema del lenguaje De cómo sí. concebimos la, la comunicación el lenguaje Eso me acuerdo que me de verdad me rompió mucho la cabeza Y la fotografía que eh, me pareció increíble Hoy hoyteban, m- hoyteban m- hoy eh, Amigo de, de la, de la gran valor tuve. Y, y nada, no sé qué más decirlo. O sea, a mí Arrival me, me impactó. Eh, la vi la vi unas tres veces desde que se estrenó. Me gustaría volver a verla de nuevo. Bueno, y una gran actuación de Amy Adams. Una gran actuación de Amy Adams. Y, y sí. bueno, es eso. ¿no? Es una película que a mí, a mí me encanta. Y, y es una de mis favoritas de la de acá, sin duda.
2: Mi puesto número tres es La Flor. Bien. La bueno. Flor de Mariano Ginas. Eh, bueno, otra experiencia. Otra experiencia. Y yo les decía eso al principio: que, que quería. ...como repasar un poco... ...lo que haya sido mi década... ...de ir al cine... ...y de, y de criticar cine también... Y, ...y obviamente en mi caso... Lo, ...los festivales fueron como, como un mundo... ...muy interesante de explorar... Eh, ...yo hablé de La Flor... ...cuando hicimos... Eh, los año del 2018... Sí. Eh, ...como muchas películas... ...más que nada... ...que no son de Estados Unidos... ...pasa eso de que en realidad recorren festivales... ...se estrenan en sus países... ...y después terminan yendo a Estados Unidos... Entonces yo ahora estoy viendo que La Flores aparece en alguna lista de lo mejor de 2019. Eh, pero bueno, esto es la década. Y, y Las Flores es eso, es, eh, es una experiencia, es una película que dura 14 horas y que yo la vi en 3 días, digamos, está pensada como para ser vista en tres días en sala de cine. Eh, en su momento, cuando yo hablé con, con el director, él me decía que en realidad la película estaba pensada solo para ver en el cine. Hoy en día se ve que a través de diferentes acuerdos de distribución y demás, por ejemplo hoy, ahora, mientras grabamos y esto que sale en la semana que lo estamos grabando se puede alquilar en, a través de la distribuidora estadounidense ¿Eh? Eh, ¿Completa eh, o como en parte? Sí, 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 ah. sí eh, por streaming, digamos, ¿no? Eh, a través de Grasshopper Films No sé si funciona afuera de Estados Unidos No importa igual. Lo que importa es que La Flor es otro como mega experimento y es un, es un exceso de cine y bueno... Eh, vivimos en una sociedad en donde los excesos a veces son celebrados y muy disfrutados, y este es uno de ellos. Eh, son seis películas que son una, y son seis historias que en realidad no son ni una historia. Y básicamente es una locura y yo la, la quiero aplaudir. Eh, yo les he hablado a ustedes de, de, de gestionar alguna forma para que ustedes la vean, y no se me ocurre cómo hacer...
1: Acá se, se estrenó en Cinemateca
2: el pero tema. bueno, Pero por por horarios, fue muy difícil. Sí, era, muy o difícil o sea... ir,
1: era muy difícil ir, por, porque bueno, ta, es una película... Muy largas, obviamente, y las partes en las que estaban cortadas eran muy largas y todos los orígenes eran muy tempranos. Es que y se inciden... tiene que ver
2: con interludios y demás? Sí. Yo, sin duda, obviamente, me, me tocó verla de una forma muy particular en un festival y con el director presentándola y eso siempre como que termina entrando por lo emocional. Eh, pero es eso, tiene momentos, tiene una, una historia que a mí me... me, me der, pero me derrumbó emocionalmente, tiene otras que son muy graciosas y tiene otras que son como un delirio. Eh, pero bueno, es eso. No, no tengo mucho más para decir, lo dije cuando hablamos de en sí, la película de 2018, pero ahí se cuela a La flor esta locura argentina de mi puesto número 3. Bien.
0: Muy bien. Mi puesto número 3 es eh, La mejor historia de amor que vi en el cine. Es una película que me emocionó un montón, que me dejó también muy feliz a pesar del, del dolor y la, y la tristeza que tiene también y la melancolía. Estoy hablando de Call Me By Your Name, llámame mm. por tu nombre, película de 2017 de Luca Guadagnino.
1: Puesto número 12 en
0: Bien, estamos, estamos para esa, Estamos, ¿no? estamos para esa. Conectado. Eh, y bueno, esta historia, la historia de Elio y Oliver. No eh, la pude ver en el cine. Nada, me removió todo, me removió todo. Creo que es de los mejores retratos del, del amor y del primer amor que he visto. Eh, luego leí el libro y es. Tan maravilloso como la película. De hecho, es muy fiel la película en su en su adaptación. Eh, pero bueno, creo que la parte visual tiene como ese plus en algunas cosas. Que a, a su vez la literatura tiene otras ventajas, pero creo que como película es... Nada, es excelente, es es todo. Es es el, un, un gran retrato de las emociones y de lo que a uno le pasa cuando se enamora. Y lo que a uno le pasa cuando le rompen el corazón... Eh, Está rodeado, por ejemplo, está el padre de Helio Que creo que tiene uno de los momentos más duros Del del cine de de ese año De de estos últimos años Eh, Y hasta la la música Las canciones de Sufjan Stevens, por ejemplo La que cierra la película Y y la la otra que suena por ahí también Que son dos maravillosas canciones Creo que tiene todo, esta película tiene todo
1: Sí, Nico, como vos decís eh, Es el primer amor Es ese Como ese Ese como fuego desconocido que sentís y que no entendés muy bien lo que te pasa, pero pero sabés que toma cada parte de tu cuerpo y tu cabeza. eh, Y que a veces, bueno, puede terminar muy mal, como termina en este caso. claro Lamentablemente es un spoiler. Pero yo quería decir que que a mí mí lo que me pasa, y bueno, ya, ya vieron que puse, por ejemplo, Before Midnight, que tampoco es una película que... Que si bien termina, entre comillas, bien, también es una película que de alguna manera pone en cuestión un montón de cosas sobre el amor y la pareja. A mí lo que me pasa es que a mí me interesa mucho y me gusta mucho y me apasiona mucho como el lado más eh, triste y oscuro del amor en el Hace poco tenía que elegir mis libros favoritos del año Y también fui por la única historia de Julian Barnes Que también es un libro súper triste Sobre una relación que Precioso no va libro. muy bien Pero a la vez es muy bello Y me parece que eso también pasa con que, que el amor puede ser muy bello cuando va todo bien Pero también es muy bello cuando va bastante mal Y las cosas no funcionan Y, y aún así las partes intentan de que eso funcione Pero les causa más dolor que placer Y, y bueno, no sé, por algún motivo a mí eso... Me gusta muchísimo, me, me llega mucho al corazón, al alma. Eso pasa en esta película, me parece que es una película hermosa. Eh, me marcó muchísimo cuando la vi en el cine. Iba a decir que vos no la pusiste en el cine, y en mi caso fue la única película en mi vida que se cortó en el cine. Es verdad. verdad. Qué pena uh, que se es verdad. <risa> <risa> es verdad. repusiera.
0: Cuando están caminando entre las montañas, en un momento. ¡Pim! Pim negro Se apaga todo <risa> se, se tildó la pantalla digamos sí, sí, sí. Y dijimos este, ¿Qué pasó?
1: Pero es que Guada mira, decisión <risa> artística Y después No dimos cuenta eh, Mirá nino <risa> eh, Pero bueno Es eso es A mí me, me, es una película Que yo, me
2: apasiona t- t- Tal vez Pequé un poco de hipster al no elegirla Porque a, a mí a ver, Sin duda También me conmovió Y pienso en la, en la escena final De Helio llorando Y Después les voy a pasar un chiste respecto de eso eh, Pero pienso ahora Y yo sé que esto está mal en Santas Listas Pero voy a citar una serie Más que nada porque Nicolás y yo Nicolás y yo venimos muy manija con Watchmen Y esto es una cita que dice el Doctor Manhattan En la que dice que todo amor termina en una tragedia Claro Sí, porque es
1: la muerte eh, o... no. la <risa> ¿Uno,
2: de es, es uno de los dos uno de los dos Toda gran historia de amor termina en una tragedia La de Call Me By Your Name Sin duda que es así eh, bueno, se habla de que vamos a ver una secuela, uh-huh. ojalá sí, y bueno, sin duda también le agradezco así como agradecíamos la, la llegada de, de Margot Robbie, la llegada de Timothy y Chalamet, Chalamet. Este, y Armie Hammer también, porque la verdad que la, la, todos todos lo rompió. Y los memes y los memes y, 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 y es y como esa idea también del verano no sí. eh, que es como, otro, como otro el tema. amor de verano no sí pero y, y, como el, y el vivir en el verano sí. como esa es que, que cada vez obviamente, moscas, siento que sí. los veranos son cada vez más cortos obviamente empiezan a fraccionarse cuando uno empieza a trabajar y demás pero cuando esos veranos eran una pausa a la vida y duraban... Tres meses. Sí, sí, o parecía un año, no importa. Y esta película tiene como algo de eso, porque es como un día y otro día y siempre la gran comilona con la familia y de noche sí, el sí. baile. Y es como... ¡ay! Te dan ganas de vivir ahí y estar las ahí. Las de
1: baile. Las cenas de baile y sí, película
2: son... Ser un, un... No sé, un amigo más de Helio, pero... Pero sí, sin duda, sin duda es una de las grandes películas de la década. Eh, eso es tu puesto número dos. Es un puesto número dos, así que... Yo el, ya... tre, el, Tres tuyos. O sea, yo
1: ¿verdad? tendría que decir mi dos. Es Colmia Name. Así que ahora te toca decir tu puesto número dos.
2: Mi puesto número dos también es una historia de amor. Y ya apareció en esta lista. Y es medio raro porque vengo como a la inversa de Manuel. Pero es El eh, Hilo Fantasma. Phantom Fred de Paul Thomas Anderson. Otro amor bastante
1: trágico. ¿Podemos decir que el amor es una tragedia? Eh, visto? Es
2: el, no solo eso. Sino que también el amor es una enfermedad. Y una obsesión muy poco sana a veces. Y ese, por ejemplo, es el caso de de Phantom Fred. También para mí es, eh, y para salir un poco de lo del romance, solo por por diferenciarnos de Call Me Your Name, eh, para mí también es una película que habla habla del del peligro y y de la satisfacción del arte y de ser artista. Eh, Nosotros somos periodistas y es medio raro tal vez llamarnos artistas, más allá de que creemos algo todos los días, porque todos los días... eh, se crea un texto o lo que sea, un video, o una idea, Más o, allá o de un podcast basado en hechos reales, digamos. Sin, sin duda, pero, pero siempre pasa algo que es cuando un, un cineasta eh, hace una película sobre un artista. Yo creo que a veces eh, se encienden ciertas ideas que. Uy, perdón por, por no poner en silencio. Pero se, se encienden ciertas ideas que, que dan como en el clavo y dan como. Da, dan como en un punto que, que, que es muy difícil que otras personas, eh, que otras temáticas lo, lo toquen. Y en este caso es, obviamente, Emma decía la, la despedida de ese gran actor que es Daniel Day-Lewis, que va a volver, o va sea, volver. no es dudo que va a volver, tal vez sea en 10 años, pero no importa. Eh, haciendo de. O sea, a mí me sorprende como ¿Por qué me obsesiona una película sobre un diseñador de moda de Inglaterra en el 1950? 1900... Por, por ahí cincuenta ¿no? Y sin embargo, es, es una película que cada escena vale su peso en oro. Eh, y es que Paul Thomas Anderson es uno de los grandes maestros del siglo XXI. Nico lo trajo con The Master. Pero para mí, Fa- eh, Phantom Fred es, es una película que vería todas las semanas si, si, si estuviera ahí en la vuelta, digamos. Este, no y, sé, sin al aire libre. Y de nuevo, me parece que es una película exigente. Me parece ¿no? ¿En qué sentido?
1: Es una película que tenés que estar. Está, tenés que estar viéndola. Sí. Es una película que Puede tenés que, me, que compenetrarte con esa relación enfermiza Sí, y es, como, es como. Tenés que entrar es que siento, en esa siento que, rosca que, es que Siento Anderson. que si la
2: entendés o no la entendés. A ver, yo, la lista de hoy, la verdad, yo dije, hoy no quiero hablar con, 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 con fundamentos sobre, sobre ¿Por qué esta película claro, no es tec- buen cine no la técnica, y demás. Claro, hoy quiero hablar de la lo, emoción, de lo que es, Me parece que esta es la gracia la de esta lista. De... Claro, o sea, podremos hablar de... Es que, sin duda, todo rubro técnico de Phantom Fred está increíble y debería haberse ganado todos los premios que se dan esas cosas, pero... Pero a mí me, me... Me habla esta historia tan, tan alejana a mí que, que no, no puedo entender cómo. Y me parece que también tiene un guión, una historia, frases memorables... Eh... Y que le va a ser muy difícil a Paul Thomas Anderson superarla en ese sentido. Pero bueno, es algo que cada película que hace él... Sí, es como...
1: es como, sal, salvo eh, Tal vez se puede tomar como que se resbaló un poquito en... en Inherent Vice. Vicio pero tiene
2: sus fanáticos, ¿eh? A mí no, me co- pero es
1: que no es una mala película.
2: A mí me gusta mucho, pero
1: ¿verdad? Pero lo que pasa es que el tipo venía que. de Petróleo Sangriento. venía Claro. Eh? De es una, una de las mejores cinco de películas mí, de la y historia, y claro. ponele. Sí. O del siglo XXI.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, Phantom Fred, esa sordia, ese sordio romance, es mi puesto número 2. Me pregunto cuál es el de Nicolás.
0: Bueno, mi segundo puesto involucra a un Anderson también, eh, pero no es Paul Thomas. Residuo. El R, como es Anderson. No es Paul W. S. Anderson. Bueno, no, sino a Wes Anderson, otro de mis directores predilectos con El Gran Hotel Budapest. Esa es la película que que ubico en este segundo puesto. Me parece una película encantadora, sumamente... Delightful. Genial, eh, en la que todo es maravilloso. El hotel es maravilloso. La la ropa de los personajes es maravillosa. Los personajes que son, obviamente, muy Wes Anderson, con sus rarezas y sus peculiaridades. Eh, El estilo del director, que ya lo conocemos y que que a lo largo de su película lo ha ido mostrando... Como, como refinado a su mejor expresión eh, y es una, una historia que, que en realidad es como bastante liviana en algunas cosas, pero que, que tiene como este universo propio del hotel de todos sus habitantes y de sus trabajadores y sus huéspedes y que nos va metiendo como en esa Europa ideal, digamos del de, de periodo entre guerras como, como una especie de nazis, ahí en la vuelta en realidad y con, como, como todo un grupo de, de figuras muy, muy peculiares eh, y es eso, básicamente es, es una película que disfruto y que disfruté cuando la vi por primera vez Y las siguientes veces que la vi Que disfruté muchísimo, que me fascinó desde todo punto de vista y que, y que cada vez que la puedo ver la veo y la disfruto Es uno de mis directores predilectos y no podía faltar en esta en esta lista Con esta película que creo yo que es de lo mejor que ha hecho en su, su
2: carrera me, me pasó que me empalagó la primera vez eh, Y la volví a ver este año porque en una visita de un amigo él Estaba como una, una escena en el cable Después cuando volví a casa, días después Dije, vayamos de nuevo A la gran noticia de Budapest Y No falla en, en ninguna escena Es como, como que todo es Wes, es Wes Anderson No voy a decir nada, no, pero Wes Anderson es un máximo Wes Anderson Wes mismo ¿no? Sí, claro. o sea Es su mejor película yo Pregunto. creo que
0: puede ser, no sé, no tendría que pensarlo muy bien. ¿sí? Vos sos muy fan de los Tenenbaum
2: Me gusta mucho los mí sí, también me también. gusta
1: mucho la I Acuática.
2: La I Acuática es muy linda. La I Acuática es muy buena. Pero Grano Pez. Y yo soy es...
1: férreo defensor de Moonrise Kingdom. Ah, ah, yo la.
2: Férreo. Me, me molesta pila Moonrise Kingdom. ¿Ya sé? Por eso te lo
1: digo. <risa> claro. no, eh, a mí con el. grano gran duda de Budapest, me, me encantó cuando la vi en su momento. Yo solo la, la vi una vez sola. no sé Nunca pude volver a ella. Gran y, Ralph Fiennes en esta sí, película. Pero... Y me pasa que, que no, me recu- no, no la recuerdo mucho. Y Yo diría que la recuerdo a ver. Se pero... me fue un poco de la cabeza. Pero obviamente recuerdo que en su momento me pareció muy muy divertida. Y con personajes super estrafalarios y... Sí, pero U. tiene Anderson algo e- escondido
2: ¿no? dentro de... Hay una oscuridad igual a la vuelta. Tiene algo escondido sí. dentro de todo, digamos, el pastel, ¿no? Toda esa torta que es construye. Todo ese rosado y violeta. Y, claro, es, es como ese...
1: el azúcar ese de la torta, ¿viste? Que se sí, el cara, frosting,
2: y... sí. Como todo ese, ese todo ese decorado, digamos, eh, que, 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 que me parece que es por donde va Nicolás. Y es que es extremadamente melancólica de una forma. Y en realidad, si re- recuerdan, la película es, es un... Es un es Una memoria, claro. ¿no? Es el, es el relato del autor recordando su pasaje, su pasaje por, por, el hotel. por el hotel y la vida del claro. conserje este y de cero, ¿no? Eh, sí. El botones. El botones, pero pero muy bien. Gran, gran puesto número 2. ¿Querés decirnos tu puesto número 1? Voy a decir mi bueno, puesto ya número 1.
0: Eh, bueno, tengo que decir que el, por el lado. De... preguntar, sí, ¿es a un
1: puesto número uno? Porque, por ejemplo, en mi caso, no sé si es un puesto número O sea, ¿es el puesto número uno? Sí. Le di el puesto claro, en mi caso, uno. sí. Claro. Yo, es tipo... Pero yo digo, ¿es mi película favorita sí, de la década? Sí. Yo, y en mi caso, sí. Digo, yo creo que capaz lo es. Te digo, sí. Y después te digo, ¿eh? Yo te digo, te, te iba a decir, digo, puede ser. Te voy a decir algo. Digo, bueno,
2: eh, no sé. A, a, no, no voy a decir, no, pero a mí entiérrenme con la, con la película que elegí. <ríe>
0: Bien. Eh, bueno, les contaba, en realidad, que, que fue una una de las primeras películas que, que, que tuve que reseñar profesionalmente o sea que, que vi profe- como, como periodista que, que, que digamos que, que cubría cine, eh, es una película que he visto infinidad de veces completa en partes, no importa eh, que es una película que la que eh, hasta el momento que viví con mis padres que había cable, eh, si pescaba un segundito me la quedaba viendo sin importar es una película que de todas las veces que vi nunca la, nunca la pasé mal, nunca la dejé de disfrutar eh, es una película que básicamente es agarrar una lata de energizante Es por meterle cocaína adentro y tomársela de un trago y, y meterse como por ese tubo Estoy hablando de Mad Max, Furia en el camino Creo que es de la mejor película de acción de la década Probablemente del siglo XXI Y uno de los mejores ejercicios cinematográficos que he visto Que básicamente es hacer una persecución de dos horas Y que no baje en ningún momento su intensidad y su furia justamente eh, nos deja como ese personaje memorable que es furiosa ¿no? es Charlie Theron y que y que todo lo que hace Miller acá en esta, en esta película es maravilloso aparte visual, o sea, cada personaje es, creo que es algo como también que tiene Star Wars, que es que como que cada personaje que estás viendo en pantalla es, tiene como una identidad propia y, y un estilo muy definido y los autos y toda esa cosa de que básicamente es naranja y azul, toda la película con los personajes vestidos de negro, nada más eh, es, es eso es como un festín visual y de rosca y de manija y de, de, de energía que, que no te deja respirar y es, es eso, el cine tiene mucho de disfrute, creo mucho de entretenimiento, es cine de entretenimiento o sea, no, es, es medio imposible que, que la veas si no te entretengas. si te gusta el cine, si te gusta este tipo de cine también reconozco que para determinado público puede ser como un poco mucho eh, pero es eso, me parece una película súper memorable Súper excitante Y súper divertida Y creo que, que es eso, es una película que disfruto un montón Y que me parece maravillosa Básicamente, por más que sea muy sencilla Y que no sea la película perfecta Pero para mí es
1: majestuosa Señor Nicolás estaba yo le voy a dar la mano Porque nos salió muy bien la lista conjunta Porque no, después puesto m bueno Es oh.
0: Mad Max Fury oh. Road <risa> Si esto fuera el primer episodio de Santa Lista <risa> Sonarían los
1: niños Sonia.
2: Suerte que dije de, de no hacer lista combinada, Porque no, eh, no iba a hablar, básicamente y, ¿Por qué?
1: Y yo voy a decir que nunca vi nada igual Nunca salí tan pasado de rosca del cine en mi vida ¿Verdad? Salí mm. Iba a ser una barbaridad, pero no lo voy a decir <risa> eh, No, yo qué sé, es una locura esta película sí. Es una locura, nunca viene igual eh, Nada, me explotó, me explotó el cerebro cuando la vi Y me explotó el cerebro con algo que es Primera parte de la película, Corren vamos para, para lado, allá Vamos para allá Eh... Y nada, todo, Nico, suscríbete a todo lo que dijiste. Es, 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 es merca. ¡Witnessme! Y la tormenta y todo. Es una, una cosa de locos. Es una cosa de loco, Mad Max. Eh, y es eso. no, no sé, no, no, nunca, nunca se cae, nunca pierde vigencia. La agarrás en el cable y la ves hasta el final. La ves en escenas. Es una locura. Sí. Es
2: una locura. La, la, la gente que sabe... La gente que sabe dicen que es una clase de, en, en edición y en cómo narrar o sea, cómo narrar eh, visualmente, digamos, cómo hacer que las cosas se entiendan. Eh, obviamente estás tan manija viéndola que no te re, no te pones a reparar no, en no eso, podés, pero no podés, es... yo creo que es una película que, que cuando ellos la terminaron de filmar estuvo muchísimo tiempo en postproducción justamente sí. bueno porque... o sea para no solo lograr lo, el color, que, que está como muy bien sí. trabajado, sino para lograr esa ese ritmo y esa edición que... que... Que rara vez se logra.
1: Señores, efectos prácticos. Obviamente, eh, el, hurac- ah, no. el huracán del desierto es no el lo SGI, es, pero. Cosas pero la mayoría de pero las, cosas las explosiones sí. que vemos son todas explosiones reales. Es. No sé, es
2: ¿Dónde un... está Jer Miller? Bueno, creo que está haciendo
0: otra película de Mad Max. Bueno, está, había hecho, una,
1: la, teóricamente había una, iba a ser Furiosa, iba a ser una. Película
0: sí, no, no sé en qué quedó, pero creo que está en algo de eso. Hace poco creo que he visto una entrevista de él diciendo como que bueno, que sí, ahora finalmente estaba un poco impresionado. Y Tom
1: Hardy está de más también, o sea, no hace, lo, no, no, precisa decir más de 10 líneas en toda la película y es, es como ese animal sí. que gruñe y, y, también, que, que corre. y también como lo, 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 como
2: rock and roll, ¿no? Claro,
1: y también
0: algunos sí, de, metal, de los man. mensajes que tiene la, la película, digamos de Quizás incluso un, unos años antes de que, de que el feminismo fuera uno de los temas más discutidos, eh, lo tenía, la cuestión del calentamiento global y el clima y ese mundo posapocalíptico que en realidad se vino abajo por una cuestión de falta de recursos, falta de agua y falta de petróleo. este Lo tiene ahí también, como esa cuestión de, de, bueno, de, de la caída de los patriarcados. Tiene como un montón de cosas por detrás que, que le suman también cuando uno se pone a mirar eso, porque capaz que la primera vez que la estás viendo en realidad te preocupa más como... Eh, no, los, los choques y las explosiones pero después cuando la ves de vuelta tiene como algunas cosas que también están ahí que, que también le suman ¿no? que también una película de acción no tiene que por qué ser solo tiros y explosiones
1: sino que también puede Hablar de alguna otra cosa. Pero y si tiene tiros y expresiones como esta, mejor. Mejor todavía. Todavía. Y otra cosa breve que iba a decir, no sé, me olvidé.
2: Lo voy a decir que... yo entonces, y es que no sé Nico medio que lo adelantó, pero habías dicho que no ibas a incluir películas que fueran parte de una saga, bueno, y sin embargo, esta lo es. Esta lo es. Pero ahí está, ahí está su riqueza, y es que no, no precisas ver otra. Yo no había visto nada, no había visto claro. ninguna de Mad Max, más allá de saber que era. Mmm, Mel Gibson. Y un relato Australia, distópico sí. donde todos van en autos, sí, y sí, etcétera, sí. etcétera. Y esta, sin embargo. O Se es... sostiene por sí misma. Sí, sí, sí. sí. Eh, muy bien. Yo, la verdad es que no. no Me pasa algo con Mad Max y es que no. No sé, no, no cliqué ah, de esa que forma. No
1: hecho puesto número uno?
2: No, no, no. no. Eh, de hecho, está como muy alejado mi puesto número uno, pero bueno, mejor. Que, um, no sé, ¿quieren decir algo más de Mad Max? Yo creo que la, sí. O, la, ¿Saben qué quiero decir? Me encantaría verlo en blanco y negro. existe esa versión. Dice que existe esa versión eh, que debe ser interesante. Emma, ¿vos querés decir algo que también la pusiste en el puesto número uno? ¿Algo bueno, más? Digo. No,
1: ya lo dije, nada, no, lo que dije, es una locura Bueno, les hago
2: esta pregunta entonces Sí. ¿Ya sabían que era su puesto número uno? No le... O sea, empezaron o sea, yo agarré todo Me de... quiero decir, o sea, apareció, Sabía apareció que iba a estar en la Pero lista. apareció rápidamente ahí arriba o fue subiendo, ¿me explico? Como a la hora de armarlo. Yo
1: agarré como un montón de películas Que están todas
2: estas que elegí Más
1: otras 10 capaz Y empecé, bueno, esta con esta, ¿qué tal? Esta, esta que tengo. Y lo que pasa es que con Mad Max. Se la Seguía subiendo. Y, y, sí, claro. la, la verdad es que. Mad Max. Y la verdad es que Mad Max y, pero a mí lo que le decía anteriormente. Yo ahora la veo en mi primer puesto. Y también me resultó un poco extraño la mi primer puesto. Digo, bueno, la ves, Es una lista.
2: y Tiene valor y a la vez, ¿no?
1: Y entonces digo, bueno, pero en realidad les ganó a estas películas. Pero a la vez yo la siento en mi primer puesto. Oh, no sé, pero está. Está ahí, está ahí, quedó. Sí, en mi caso se fue una de, de las
0: primeras que apareció. Así como el, haciendo memoria, medio que. Por arriba eh, Estaba ahí, sabía que iba a estar arriba Pero nunca me imaginé que podía ser el primer puesto Pero cuando me puse a armar la lista Dije, ay, si sí, tengo que ponerla que Mi favorita, y es esta no, no sé si es otra, no sé si es la mejor Creo que no es la mejor Obviamente que como como cine obviamente, Cine de ese con, con C mayúscula Probablemente no esté en esa categoría pero es mi película favorita y tenía que estar ahí. Así que ah, no Bueno, me mucha
1: señor misterioso, señor, entiérranme con el VHS de esta película. ¿Cuál es? Con el
2: DVD, más bien, porque es una película de 2013 que ya apareció. Ya la nombraron. No ah, sé sí, cuál es. Ya decía sí, la voz.
1: Ah, antes de la medianoche. <risa> no, no, <risa> la puta, cual.
2: Balada, de un nombre. Ah, y Sailor in Days. Siempre
1: ibas a elegir vos, hipster. <risa> <risa> no, no, ¿por qué hipster? No, no, está de más. Sí, eh, es, un es una gran película.
2: <risa> qué sé yo, mi vínculo con esta película siento que es eh, es inmortal no, no, no pasan los años y yo la sigo venerando y tenés de Despertador y Five Hat Wings o sea, la banda sonora ha sonado, ha sonado en mi vida durante muchos años, ahora como, como todo disco que se reproduce muchas veces hace un montón que no, pero sé que va a volver eh, porque la banda sonora es una o sea, balada un hombre común por si no la vieron, es, es, un, es la historia del, de un fracaso y es la historia de un músico que, que nunca, nunca va a llegar a ser lo que quiere ser
0: una Barbie forma. Girl ¿Eh? una Barbie Girl una Barbie Girl ah porque no entendí porque sé lo que quiere ser en una, una, una publicidad de, de las barbies no, no, no. <risa> no pensé que era por la, una canción no, de no, alcohol, no, no, o algo canción
2: <risa> no Louis Davis quiere ser un músico célebre por... quiere quiere sí quiere trascender y no lo logra día. ¿Quiere hacer Bob Dylan? Bob Dylan no existe todavía, eh, y sin embargo él se pone un montón de trabas para hacerlo porque pasó por una tragedia que lo marcó. No sé, ni siquiera la quiero explicar porque siento que no le haría justicia, pero es una película muy triste eh, de alguna forma. No no que tenga tantas escenas que lo hagan a uno llorar, sino que es como una tristeza constante en donde... En donde nada mejora. nada, Nada mejora. De alguna forma todo empeora, pero... Pero como que, qué sé yo, es un tipo que no tiene hogar, que no tiene mucha guita, solo tiene sus canciones. Eh, y un hijo en camino. Un hijo en camino, perdió a su compañero como alma creativa. Y solo quiere La verdad es que solo quiere cantar y, 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 no sé, hay algo en esta historia que hicieron los hermanos Cohen que también en su momento fue como que pasó sin pena ni gloria. Y hoy en día, por suerte, se la reconoce como, como una, para, para mí, una de sus mejores películas. Sí, para mí
1: es un top 3 de los Coen, seguro. Seguro.
2: Eh, y creo que la, la he estado viendo también en otras listas de lo mejor de la década. Y no, es que no, no, no sé mucho más. Es como yo le decía, venía con el corazón, y es que Inside Louis Davis a mí me, me, me lo robó de alguna forma. Y, y si Emma decía que se quería comprar el criterio donde de la trilogía de Linklater, de antes de ello, con gusto me compraré esto. De hecho, me llegué como a descargar el, la edición de Criterion con lo, todos los documentales y con los especiales, y con hicieron un concierto con la música, todo. Eh, también trajo a Oscar Isaac a nuestras vidas, que creo que es un gran actor, que está un poco ahora, perdido eh, ahora. Está un poco, perdido, está un poco perdido, me parece que hay que hablar con el, la gente, pero tuvo unos años que la verdad que no paraba. Y yo pensaba que iba a ser como, no sé, el próximo Al Pacino. Metió
1: las propias películas, porque después metió, eh, metió una historia e- de violencia. Metió Ex, ex Máquina. Buena. Una historia
2: de violencia que también es un peliculón que no pasó nada. No pasó nada, eh, estaba eh, de mal la
1: película. Y Ex Máquina que
2: estaba... ¿eh? Y, ex esa, y esa gran película que es Triple Frontera. ¿Cuál
1: era? ¿La, de la de Netflix de este año. Ex eh, Máquina, año... 2014. Sí, también. Es una película que tranquilamente podría haber estado. Sí, yo lo pensé,
2: siento que... Ahora se pone como piensa. un poco más turbio al final Como un final un poco más raro Pero día. bueno Inside y Davis es una historia circular si, si la vieron ya sabrán por qué lo digo Y a mí me cierra por todos lados Siento que, siento que Los Cohen nos hicieron un regalo eh, También pienso que es Como, como de una forma Los, los Cohen tienen esas películas que aparecen Y de alguna forma bueno, quedan un poco de abajo Como A Serious Man mm. Que es otra gran película con Michael Zulbar sí, sí, y bueno, tenía... yo Son las más bajos
1: perfiles de ellos.
2: Siento que había directores que tenían que estar. Ustedes trajeron a, a Tarantino, trajimos a Paul Thomas Anderson. Eh, y bueno, los jóvenes tenían que estar en mi lista y aquí están en el puesto número uno.
1: Y a mí, parecido un poquito con, con balado de un hombre común, que a, algo de la tristeza está, está puesto en, en, en lo estético, ¿no? Que tiene como esa pátina gris toda la película. Es, que es
2: como, como un esfumado muy extraño es y muy los grave. colores, eh, sí, es, es está muy filmada.
1: raro Espectacular, bueno, es,
2: también a mí le, me gusta mucho la historia de los músicos. Y de nuevo, como los veo, mi lista y veo como muchas historias de hombres quebrados o en busca de, de, de la gloria y como que no la encuentran de alguna forma. También este. para No, yo estoy bien, por suerte. Eh,
0: Él lo ve para decir que me, menos mal que no estoy ahí. Sí, sí,
2: pero bueno, <risa> y, es como que. Oye, hay, puede oscura voy a decir a veces, esto: ¿sí? hay películas que dan ganas de vivir ahí. Y a mí me encantaría estar en, el, en, el, en, el, o sea, en ahí en el folk En la en escena, la escena el folk, folk del el 61 Sí, de, ¿de qué barrio es? Eh, el Greenwich Village. Village de Nueva York este Muerto de frío porque era así O, ¿por qué no? Andando en auto con, con John Goodman este, bueno,
1: Esa <risa> escena es muy oscura es la, Yo volví a ver la película hace poco Y toda la, esa cápsula que hay del auto En el que él va y se sube y todo no la recordaba tan oscura, pero tiene. Hay algo como. Como como de otro mundo dando sí. vueltas en ese auto. Ahí no sé, no sé, es muy raro. Es
2: como muy mágica también, por, obviamente por el final y, y por cosas con, que se ven como con el gato. Y mmm, tiene una escena en particular, si es por nombrar una, que es cuando él finalmente llega a como un destino que él quiere llegar para mostrar sus canciones. Y eso se pincha de una forma tan tan. Como tan mundana y tan tan sencilla que, que te parte al medio que básicamente un tipo que le dice esto ya lo dije perdón ya la traje este año con las, las biopics eh, siempre termino encontrando formas de hablar de Inside Louis Davis pero es que cuando le dice no, no hay guita, no, no hay guita. acá no hay guita no veo guita y Luis Davis en vez de, como de embarazo se dice bueno Ah, y bueno, a veces es eso. Pa- 80.000
1: kilómetros. Perdón
2: por terminar con una nota un poco tan tan agridulce, pero en realidad es para celebrar este, los Cohen, Inside the Demons y el cine. Y este episodio que yo estoy viendo en el cronómetro que nosotros siempre tenemos y pasó volando. O sea, sí, sí, la si- que sí. Siento que empezamos hace 20 minutos y bueno, ya nos extendimos casi una hora y media. Nuestro p- largometraje. Sí, es especial, eh, nuestro digamos. primer largometraje.
1: Eh, pero bueno,
2: quedaron es, muchas cosas afuera. Un millón, Obvio,
1: miles, son. y es imposible. ¿Tiramos alguna? Eh, va a ser, siempre,
0: no, yo creo que va a ser eh. muy complicado. Ya de por sí, acá hablamos de más de 20 películas. ¿Qué o sea, sé yo?
2: Ger, de Her, de Jones. de Whiplash. Whiplash, la lo. Whiplash es una Weplash, gran
1: película. Eh, no sé, miles. Sí, sí,
0: hay un montón de cosas que quedan afuera, lógicamente. Pero bueno, acá hay para elegir, hay de todos los, los gustos. Yo creo que podemos repasar brevemente cada uno su, sus listas. Las 10 las diez, las diez Para simplemente sí, repasar top. Para dale, que quede dale, ordenado, dale. compilado En el final y bueno ya ya ahí Viste que pedimos. vos
2: estabas diciendo mi lista Pero al revés, un sí, poco con, Quedó como despejada Bueno, muy bien, arranco Mi
0: puesto número 10 es La red social, de Social Network Puesto número 9 de Master Puesto número 8, Spider-Man eh, Into the Spider-Verse O Un Nuevo Universo Puesto número 7, hay Una Vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood. Puesto número 6, Parasite. Puesto número 5, El Lobo de Wall Street. Puesto número 4, Boyhood. Puesto 3, Llámame por tu Nombre, Call Me By Your Name. Puesto número 2, El Gran Hotel Budapest. Y puesto número 1, Mad Max Fury Road.
1: Viste lo que, lo que decía hoy, ¿no, Pablo? Hablamos de Inside the Davis y para mí ya avanzó unos, unos puestos. Ya subió. O sea, no sé si es el 8. Capaz <risa> es el 6. Bien, bien ahí. No tengo ni idea, pero la tiro igual. En el 10, El hilo fantasma. En el 9, Inception. En el 8, Inside Win Davis, con dudas de que no estaría más arriba. En el 7, Antes de la medianoche. 6, Había una vez en Hollywood. 5, Parasite. 4, Lobo Wall Street. 3, Arrival o La llegada, que era su nombre el que tuvo acá. 2, Llámame por tu nombre. Y 1, Mad Max furia en la carretera.
2: Mi lista se compuso por Roma en el puesto número 10, La Vida Útil en el 9, Manchester by the Sea en el 8, Boyhood en el 7, Inception en el 6, It Follows o oh, Te Sigue en el 5, Spider-Man Un Nuevo Universo en el 4, La Flor eh, de Marina llenas en el 3, Phantom Thread, El Libro Fantasma en el 2 y Inside Blue Indeviso, Balada de un hombre común. Eh, vamos a hacer la lista combinada, no la hicimos todavía, pero la van a tener. La, la publicamos en, en sus redes. Estoy como, 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 tengo, tengo una idea. A ver, a ver. Si tuvieran que, obviamente, quedaron muchas cosas afuera y analizando como las listas de otras personas o, o como también la, la, el listado de estrenos de otros años. Yo, por ejemplo, si tuvieran que prometer o decir, bueno, la verdad que para la próxima década me gustaría explorar más tal cosa. ¿Qué harían? Yo, por ejemplo, siento que me encantaría ver más cine latinoamericano. Y es como una promesa que tengo siempre. Y sé que hay peliculones que están ahí. Pero bueno, obviamente eh, siempre estamos muy abordados por lo que llega principalmente a Estados Unidos, o el hemisferio norte. El cine asiático, siento que, que el, el, el bicho en santas Lista del cine no asiático ya, ya despertó. El, el, eh, el huésped. Sí. Y bueno, y documentales también, que es como, como, como a veces muy... Quedan un poco relegados, me pero hay como mí, grandes pasa obras ahora mismo. ahí en la vuelta. Me muy... gustaría
0: eso también, como exotizar eh, más la, la propuesta, eh, más allá de que hay algunos, hoy hablamos de algunas películas extranjeras, pero salir incluso también de esos mercados como, yo puede ser Corea, puede ser Japón, puede ser eh, Italia, Francia, digamos, como de mercados más conocidos y meterse como en algunos lugares un poco más eh, innovadores, por supuesto, cine latinoamericano, porque uno puede ver, yo que sea, cine argentino, cine uruguayo. Alguna cosa de Brasil, pero bueno, también explorar un poco más por fuera de, de, de la región. Eh, y también la cuestión de los documentales, que a veces quedan un poco tapados, pero creo que a veces tienen mucho valor. Eh, he visto grandes documentales, me, muy memorables. Quizás a veces se meten en la lista del año, pero a veces de, de hacerlos trascender, digamos, se sí, eh, hace un poco, poco más difícil. Pero sin embargo hay grandes relatos.
1: A mí, ya que a, de, decís de los documentales y hablando eso a mí pasa con los documentales y es que yo soy un bicho de ficción y... Pero soy periodista también. Pero a mí me tira mucho más la ficción que ah, el periodismo. Pero hay, hay, y, hay, y... hay. obras documentales que. Sí, no, tan genial. A ver, yo qué sé. Cena está de más. Y seguramente la de Maradona está de más. No la vi todavía. Pero tal, no sé, es, es casi no, una cuestión bien. de piel. Voy por. Voy por la mentira. Y. <risa> Y al ir por la mentira, a mí me gustaría explorar, explorar mucho más eh, el cine europeo. Cada vez me gusta, veo que cada vez me gusta más. Siento que hay m- muchísimos eh, directores para, para descubrir ahí, no sé. Pienso en películas europeas que me, me fascinaron en, lo que, en los años que pasó. No sé, estaba en mi lista en el puesto 15, está Cold War, por ejemplo. Sí, Pobre, yo dos, pensé que le ibas a traer, ¿sabes? estuvo Lázaro Felice que, una, que me, me, me maravilló y la, sé que la directora hizo un montón de cosas buenísimas también, entonces creo que si bien es como muy tradicional hablar de cine europeo, es un cine que
2: ha estado no, ahí siempre. Pero es un cine que, que siento que perdió cierta como eh, competitividad por Perdió cierto razón. encanto obviamente al haber dominado todos los o sea, toda la vanguardia de sí, todos los 60 sí, sí. todos los franceses y todo lo inglés pero que sin duda obviamente Sí, eh, pienso tipo Rusia está sacando
1: las propias películas, no sé, Leviatán, la, la que sí. sacó la anterior era bueno
2: Medio Oriente también es como bueno, es como, tenemos, sí, tenemos mucho, un para de trabajar, cosas, sí. pero a, que lo bueno que, a Uruguay que... llegan cosas, sí. el tema es que a veces llegan y se van muy rápido, sí se van se van rápido es cierto porque
1: porque bueno está, el mercado dicta otras cosas, pero bueno sería sería por ahí y lo que sería por ahí también es este episodio,
0: exactamente sí. nos llegamos al final. Igual nos vamos a reencontrar muy muy pronto, porque ya en cuestión de unos días llega lo mejor del año, lo mejor de este 2019 que va a complementar esto que que hicimos hoy.
1: Que va a ser más fácil, pero también va a ser complicado. Va a tener
0: su dificultad también. Eh, Ahí bueno vamos a volver al formato tradicional, la lista común. En este caso, no, vamos a hacer 10, porque es lo mejor del del año, se merece una lista extendida. Y bueno, pero... Eso probablemente no sea todo eh, lo que nos queda en la tercera temporada. Hay espacio para un par de bonus tracks que van a. que van a llegar en los próximos días. Pero bueno, yo no agregaría nada más. Cerraría este episodio por hoy. Hemos hablado bastante. Les vamos sí, a pasar. Las redes después. sociales las saben, ¿no? Sí. sí, sí. Les vamos a pasar la, las listas después, las personales. Y vamos a hacer el ejercicio de la lista común. La van a poder encontrar en nuestros, todos, nuestros sitios habituales. Y bueno, nos reencontramos dentro de muy poco, muchachos. Sí. Un placer, como siempre. Ha sido un placer, placer. si no lo sabemos, fiestas. Sí. Y ahora que volvimos al estudio lo podemos decir de nuevo. ¡Que viva el cine!
1: When I go back Baltimore leave no coffee on my floor. Come along and follow me. We'll go down the gallery.
2: Everybody, green, green, rocky road, yeah, promenade and green. Mm-hmm. Tell me who you love.